0: O capitalismo é uma das formas de organizar o mundo e a natureza, mas ele nos coloca sobre a grande ameaça da extinção. O Vozes Livres de hoje traz muita agrofloresta e muita agroecologia como alternativa. Existem sim
1: outras possibilidades. Hoje o nosso papo é sobre como produzir sem destruir. Bora lá!
0: Período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme com o governo Bolsonaro, entramos agora em mais um ônibus do Vozes Livres. Hoje, rumo à agroecologia, a nossa revolução agroecológica, aqui dentro do seu podcast, videocast, que fala sobre outras economias possíveis, agroecologia, economia solidária e tudo o que pode ser um projeto alternativo para superar o capitalismo. Esse podcast, como vocês sabem, é uma parceria entre a Fundação Mauro Campos e Marielle Franco e busca é, dar voz e espaço a todos aqueles que lutam por outra economia possível, a todas aquelas também. E hoje temos... Mais debate importantíssimo e necessário. Vamos falar muito sobre agroecologia aqui hoje. Falamos muito sobre uma transição agroecológica e hoje vamos ter dois feras na área aqui para conversar conosco. Antes de eles se apresentarem, eu só peço para você, solidário e solidária, darem aquele like, darem aquela curtida e difundirem a nossa Revolução Agroecológica para os seus amigos e para os seus inimigos também, porque quem sabe assim eles possam passar a ser seus amigos novamente, mas vamos ao que interessa, agroecologia, é possível a gente difundir uma forma muito mais produtiva no sentido bom da palavra, no sentido em harmonia com a natureza, uma forma alternativa de produzir alimentos que não seja a convencional, a do veneno, da exploração dos atravessadores? Será que a agroecologia é possível de ser difundida e alimentar o mundo, o Brasil inteiro? Essas são as questões que a gente vai tentar responder hoje, mas antes vamos aí conhecer os nossos convidados. Queria começar aí pelo grande João Canuto, nosso guerreiro. aí, Se apresenta, pessoal, é um prazer tê-lo aqui hoje no Vozes
1: Livres, João. Prazer é meu, Guilherme. Estamos aqui para é, tentar fazer esse debate tão importante, tão atual, né? Então é, contemporâneo, ainda mais agora, né, frente a todas essas crises que cada vez ficam mais exacerbadas, né? Então eu sou João Canuto, eu, a minha carreira foi muito é, em cima de pesquisa, fui pesquisador da Embrapa durante muito tempo, né? É, me desliguei há pouco tempo da Embrapa, hoje eu sou agricultor agroflorestal, trabalho com agrofloresta, né? E ando ajudando algumas, algumas frentes de trabalho voluntário por aí, é, nesse, nesse, nesse enfoque da agroecologia da agrofloresta, né?
0: Muito bacana, vamos falar um pouco aí daqui a pouco, né, sobre a sua passagem na Embrapa, NC ANC. Vamos aprofundar esses papos, cara muito bom tê-lo aqui. Afonso, sua vez aí, se apresenta para o povo, para os nossos solidários e solidárias que acompanham o nosso podcast. Bem-vindo. Bom, Guilherme. Canuto, é
2: muito bom estar com vocês. É, eu sou Afonso Peixe, sou pesquisador do Instituto Agronômico, né? E a minha área de atuação é impacto ambiental de ocupação e uso das terras, principalmente as áreas agrícolas, né? É, ocupação e uso das terras pela agricultura, e venho nesses últimos anos me dedicando bastante com as relações da, da agroecologia com a recuperação de nascentes de rios, né, muito focado nesse nesse uso, vamos dizer assim, de, de técnicas principalmente para a gente melhorar o, o desempenho humano é, no na ocupação do território, né, e, e naturalmente muito focado na questão é, da economia solidária, de, de ter um, um arranjo melhor para que torne os produtores agroecológicos é, bem mais consistentes e, e, e gerando renda, né? trabalho e
0: renda. Muito bacana, Afonso. Gostei muito do seu é, texto, já fazendo o nosso jabazinho aí, que além do Voz livros a gente toca a revista Alternativas Solidárias a Revolução Silenciosa, que teve seu lançamento agora, né? E tivemos um texto aí, estreando ela, do Afonso Peixe, que tem natureza até no nome, apesar de não ser com, com X e 5CH o seu nome, até o Peixe está lá. Então, <risos> pessoal, confiram aí o texto do, do Afonso. Galera, para a gente começar o debate aqui hoje, é, eu toco Livres aqui, que é uma rede, uma cooperativa agroecológica de consumo e produção, que defende essas bandeiras da agroecologia. Né? Eu costumo dizer que essas formas alternativas de organizar o trabalho e a natureza são mais do que necessárias. Eu já entendo que são ideias para depois do fim do mundo, porque o fim do mundo, como a gente conhecia, já está acontecendo. Tem negacionista até na esquerda que acha que não. Então, eu acho que a agroecologia é uma grande ideia para essa transição, para o mundo que já era, para o mundo que precisa ser. queria começar aí, pelo João e depois com o Afonso, saber qual a definição que vocês dariam de agroecologia para o pessoal ficar cada vez mais por dentro desse, desse debate. João, qual que seria a sua definição de agroecologia aí em contraposição
1: à agricultura convencional? Olha, Guilherme, uma definição de agroecologia é uma pretensão um pouco forte porque hoje existe um grande debate ainda sobre um debate conceitual sobre o que, o que é a agroecologia agora é, a gente pode começar sobre o que não é a agroecologia aí já a gente corta todos os fiapos né é, então a agroecologia é, não é né não é apenas produção para começar né ela é, claro, claro, ela, ela tem um fundamento na produção, mas ela não é só produção. A agroecologia é uma prática, ela é uma ideologia, sim, né? declaradamente. Uma ideologia que se pode declarar, né? A ideologia do agronegócio diz que não é ideológica porque não se pode declarar, né? E ela é uma prática, ela é um movimento também, né? Então, ela não é apenas produção e se a gente restringir uh, o debate à produção, ela é uma produção muito diferenciada do que se faz hoje, né? Porque ela não visa, em primeiro lugar, a produção diretamente é, material, mas ela quer também tem a pretensão de envolver as pessoas, né? É, então ela 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 tem uma dimensão que é a dimensão produtiva, mas ela precisa estar sempre, é, digamos assim relacionada a, a um âmbito maior do que a produção, né? Ela precisa estar é, também gerando outros produtos que não são apenas os alimentos, né? Outros produtos como a, a inclusão das pessoas, a criação de novas formas de vida, novas formas de convivência, né? novas formas de solidariedade, né? É, e, do ponto de vista técnico, novas formas de tratar a própria natureza, né, sem o é, uso de, de veneno, sem desmatamento. Né? Por isso que a gente, dentro da agroecologia, também privilegia bastante a questão dos sistemas agroforestais. Né? Então, ela é, é um conjunto que tem uma multidimensionalidade. Ela é produtiva, ela é social, ela é econômica, ela é cultural, ela é política... Então, a gente não pode falar da agroecologia apenas como uma forma de produção. E dentro da, da questão da produção, ela tenta fazer as coisas de um modo, de um enfoque bem diferente da agricultura convencional, né? procurando produzir sem impactar negativamente né? no nosso meio ambiente e no nosso meio social. Então, é, ela, é, a gente pode ter muitas definições dentro desse escopo maior, né? porque inclusive entre a gente né, que trabalha com a agroecologia também a gente tem visões diferenciadas e essa diversidade ela é muito boa, né? porque é, é enriquecedora, né? não é um monopólio ideológico apenas, mas é, apenas, é, uma, é um campo de debate muito profícuo em que as coisas que nos unem é, são as que negam esses impactos é, negativos que tem a agricultura convencional que são a exclusão, o êxodo rural, a degradação, a perda da biodiversidade, o envenenamento das águas, a erosão, uma série de outros impactos que a gente, com o enfoque agroecológico, procura desenhar sistemas que não caiam nesse, nesse tipo de enfoque de, de... Fatos negativos sobre o homem a natureza,
0: né? Tá, tá muito além né, do que às vezes se coloca, né? Às vezes o próprio agronegócio a gente critica só no campo da dependência econômica que ela produz do país, mas é, a agroecologia é, faz uma oposição muito maior, né? No campo do trabalho também, e, e aí a gente sempre coloca aqui que às vezes você pode não estar tá comendo do convencional, mas ainda está colocando o seu dinheiro ali, o seu poder econômico em cadeias de exploração, né? É o que a gente fala, não adianta comprar orgânico no pão de açúcar também, né? A gente tem que estar nas redes solidárias que estão apoiando a agroecologia desde a semente até a entrega do alimento em casa, né? E aí eu já vou chamar o Afonso para participar dessa primeira polêmica para dar sua é, definição de agroecologia e já pergunto. Aquela empresa que fala que produz ovos, por exemplo, com galinhas felizes, mas o trabalhador lá que está cuidando delas cuida de 10, 15 mil galinhas. Isso aí é agroecologia, Alfonso? Pega essa batata quente aí para começar.
2: <risos> é, é evidente que não, né? É, eu acho que assim, a agroecologia ela nos traz assim, uma, um olhar é, muito racional, né? Ou seja, assim, já pelo nome, o agroecologia diz que a gente está substituindo as paisagens naturais por, 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 por paisagens agrícolas né? e, e, principalmente, paisagens de vida, sem perder o entendimento do que é o ecossistema. Né? Então, por isso que chama agroecologia, o eco ali muito presente dentro do, conce do, do, do contexto é, e do, do ecossistema. E quando a gente pensa em ecossistema a gente vê vida em equilíbrio, né? E insere aí, né, a vida humana. Então, quando a gente imagina e começa a fazer uma leitura a respeito disso, a gente vai vendo de quanto que nós, principalmente brancos, né, que da origem da, da agricultura, principalmente da, da, da a, a matriz europeia da agricultura que é uma agricultura primitiva, né? uma agricultura que, que é extrativista. E, e quando você vê assim, o, o, o olhar da agricultura americana, por exemplo, quando é, como é a agricultura que veio dos incas, veio dos índios, então você já vê uma outra completamente diferente, né? que é muito harmoniosa com a natureza. Tanto que, o, por exemplo, o índio é um ser muito mais evoluído que nós, que nem precisa de de estrutura, nós três estamos aqui numa 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 casinha moderna que na verdade é uma é uma caverninha, né? Caverninha moderna, né?
0: Bacana que você usou o primitivo para agricultura convencional, então
2: gostei. É, ela é primitiva. Não é porque usa, é, vamos dizer, tecnologia não significa a tecnologia do pro mal, né? Para degradação não é uma não é não é uma coisa boa, né? esse é o entendimento da agroecologia, da gente trazer a é, construção de ambientes, né, ambientes produtivos, sem degradação, é, levar é, uma leitura é, do, do, do meio como forma de construção de vida, como o Canuto coloca, construção do, do ser humano, da sociedade, uma sociedade melhor, né, mais solidária, mais criativa, o um respeito a todas as formas de vida, né, que é uma coisa extremamente importante nós não conseguimos, por exemplo, nós não vamos ter água boa se a gente não tiver biodiversidade. Né? Não, não, não existe você ter água boa sem, sem floresta, sem, sem proteção, né? é, não existe planta saudável, alimento saudável, sem estar com o solo equilibrado. Né? Então essas questões são fundamentais dentro da agroecologia, e ela nos trouxe para todos nós né, um, um novo olhar é, de como conduzir, né, as necessidades nossas de, de alimentação, de uma vida mais solidária, né, e inclusive da gente poder entender é, a, a dimensão da agroecologia no, no, no universo urbano, né, que é o, o máximo da degradação que nós podemos ter é a estrutura urbana, né, o tecido urbano então, que ele modifica completamente todo toda a natureza. Então, é, é muito importante é, ter esse entendimento da, da ciência agroecologia numa dimensão é, multifuncional, de multiatividades, né? e que Mas sempre trazendo o eixo é, da solidariedade, né? Sempre trazendo o eixo é, do, do, vamos dizer, do, do bem-estar, da beleza cênica, né? trazendo o eixo do equilíbrio. Esses são pontos importantes. E isso eh, traz como consequência a saúde e a felicidade. que são pontos cruciais dentro do, 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 do bem viver, né? Do, do agente a boa poder. vida.
0: É, ué. Sim. É, você toca num assunto bacana, né? Que eu também acho que o, o homo urbanos já acabou, né? Esse paradigma já foi para as cucuias. Acredito que a ruralizar a cidade seja o nosso paradigma, no sentido de deixá-las mais verdes, né, e tem um, uma, um agora já passando para o João de novo, é, de, fazendo o jabá número 2 aqui, na revista 2 da Alternativa Solidárias, o João Canuto vai estar tá vindo com um texto muito bacana sobre é, agroecologia, conversando com a gente, tentando responder uma pergunta, né, se agroflorestas são economicamente viáveis. Ah, isso é uma pergunta muito bacana de ser feita porque sempre tem um um mito que se pergunta, né? Se a gente fosse só produzir sem veneno, conseguiríamos alimentar o mundo inteiro, o país... João, como que essa pergunta aí dialoga com o teu texto, né? Tem muita essa contraposição de que plantar é, dessa forma que a gente propõe não seria tão produtivo quanto. Eu achei, acho que tem respostas lá no seu texto. O que, que você
1: acha desses mitos aí? Ó, Guilherme, prime primeira coisa... É que, para começar, o agronegócio, é, quando ah, os defensores do agronegócio dizem que a agroecologia não tem potencial para alimentar o mundo, esquecem um pequeno detalhe, para começar, né é que o próprio agronegócio não produz alimentos, é, é pouco o alimento que ele produz, ele produz muito alimento para produzir açúcar, álcool, ração para as vacas da Europa, é, commodities em geral. né que não não repercute em segurança alimentar aqui dentro do próprio país, um país que ainda passa fome. Né? Então, é, já estão muito sem moral para dizer qualquer coisa de qualquer outro sistema que seja. Então, é, a partir disso, é, eu diria que a agroecologia, não só ela tem potencial para alimentar o mundo, como ela tem potencial para alimentar dois mundos né, o Três Mundos. É verdade. Né? E, e ela, ela, ela já existe, o, o, o pouco de estudos que existe já demonstra cabalmente né, que a, a produtividade é, total do sistema agroecológico é sempre mais do que 100% do que um, qualquer monocultivo, isso é uma coisa é, já comprovada mas ainda falta muitos estudos para a gente ter todos esses argumentos, né? Então é... até porque a então,
0: gente não quer ficar só na questão da
1: produtividade,
0: né, João? É muito mais coisa que vem junto, né?
1: É e se a gente começa a comparar coisas que não são comparáveis, Exatamente. por exemplo, a agricultura do agronegócio ela tem um século de pesquisa, ok? Ela tem um século de pesquisa. A Agricultura agroecológica ela, ela tem 10 mil anos de pesquisa porque os agricultores, os indígenas, os camponeses fizeram ela, mas a pesquisa científica moderna, ela praticamente inexiste, né? Então, as pessoas querem comparar coisas que não tem fundamento comparar. Então, o agronegócio tem isenções, tem incentivos, né? tem pesquisa, tem extensão, tem tecnologia, né? E a gente, na agroecologia, não tem uma política pública clara né, que realmente dê a ela a, a condição de expansão que o potencial gigante que ela tem né, possa se expressar. Então, comparar essas coisas é, é, é surreal, surreal. Não tem comparação, não tem como comparar. E agora, se você entrar em estrito senso na questão da produtividade, estritamente nisso, né? existe uma série de mitos aí sobre que a agroecologia não é produtiva por uma série de razões, porque ela é arcaica, porque as tecnologias elas são do tempo do, 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 dos indígenas que a gente tem que superar. Eu concordo, eu acho que a agroecologia não tem, não tem que... que, não tem que é, usar tecnologias ultrapassadas de maneira alguma. E, e a gente tenta sempre trabalhar com o melhor da tecnologia, desde que ela não cause exclusão e impacto negativo sobre o ambiente. Então, Sim. ninguém quer ficar se cansando, entendeu fazendo da mão uma coisa que já existe uma pá. E ninguém quer fazer o, com a pá o que existe um trator. Desde que esse trator não seja um trator que compacte o solo, que detone o cara, que, é, que, que seja intensivo de capital que ninguém possa comprar, entendeu? Então, não existe isso né, de, de repúdio ao avanço tecnológico. Ao contrário, a agroecologia, por ser, é, representar sistemas mais biodiversos, mais complexos, ela precisaria ter um investimento em pesquisa muito maior ainda, porque a gente está falando de coisas que a gente sabe, sequer sabe ainda, que é, por exemplo, na agricultura convencional a pesquisa, ela estuda o, o adubo, o veneno, essas coisas todas, mas ela nunca se dedicou a estudar a inter-relação entre esses elementos, na agroecologia nós temos esse, essa, essa questão, é, são sistemas integralizados, são sistemas que, são, é, que não, não funcionam, se a gente não entender... Como se relacionam os elementos desse sistema, a gente não entende o sistema. Não é que nem um calendário que se aplica eh, a um cultivo de soja. Então, todas essas coisas aí são preconceitos que são fundados na pura ignorância do que é agroecologia e do que se pode fazer, incentivar ela. Quais são as políticas que podem incentivar? Tanto dinheiro se joga em incentivar Sim. o agronegócio e pouco se faz para que a gente realmente... Avanço na agroecologia. Então, todo o avanço que a gente tem na agroecologia é devido aos próprios camponeses, né? E muito pouco devido à pesquisa, devido às políticas públicas, a, devido as, é, a, a, aos, aos incentivos, né? Então, é muito difícil comparar essas coisas. É muito difícil mesmo. E Sim. eu acho que isso dialoga muito com umas passagens que a gente teve no
0: texto do, do Afonso, é, que tem a ver com o tipo de economia que a gente tem, né? Pelo menos a economia de escala que a gente tem hoje no capitalismo ela é muito ruim, tem que ser profundamente discutida, porque a gente pensa em sempre produzir, né? qual que é o pensamento hegemônico da economia? Produzir onde tem menor custo, só que produzir onde tem menor custo é uma economia de escala, isso quer dizer que todos os lugares que dependem desse único local onde produz algo a menor custo, esses lugares onde dependem dessa larga produção, está totalmente dependente, né Afonso?
1: Então, nesse sentido, não, a agroecologia vai não, contra isso? Da... Essa agora... não... Desculpa, só para só pegar um gancho bem rapidinho, Afonso. Essa questão da, da escala é outro grande mito. Eu gosto de citar a Vandana Shiva, ela diz escala são milhões de camponeses ao redor do mundo produzindo pequenas quantidades de alimentos diversificados. Isso é escala, não é produzir 500 mil Exato. hectares de soja.
0: Mas tem economista que não vai
2: gostar, né? O que você acha, Afonso, dessa ideia? É, então, eu acho que tem, um, tem, tem dois fatores aí importantes que a gente tem que, que e colocar e, e, e aí entra muito o que o, o João coloca, fala que não tem comparação. Primeiro, está tá a questão do, desse, dessa, dessa névoa que existe por cima da, da agricultura dita convencional que é a produção a, o, com alto custo ambiental. Né? Então, a gente tem um, uma produção destrutiva, uma produção extrativista, como se você olhar a, o solo, a terra, os ambientes, como se fosse uma mina de ouro, uma mina de diamante, os caras vão até o fim explorando, tirando todas as, as condições e, para isso, usam um o aporte tecnológico. É, a arqueologia ela trabalha no outro olhar, né? o olhar da, do, do reconhecimento, da reconstrução produtiva dos ambientes desse entendimento de que a natureza realmente é o que traz muito e, e, e aí entra os saberes é, dos, dos agricultores, o entendimento de como é que se sobrevive, como é que se, se, se relaciona com o ambiente dentro de um enfoque mais sistêmico, desse, desse entendimento de vida e, e de continuidade, né? ou seja, nós temos construção de ambientes e, e tem cada vez melhores. Então, esse é um ponto crucial. E o outro está justamente ligado com a parte econômica, né é, que não é, é um, uma agricultura que é, se dá à custa de, da, do empobrecimento de muitos né? e o enriquecimento de poucos. Né? Então, esse, esse é um ponto crucial. E, 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 e se eu, você olhar, né? nós temos aí um um problema crônico de, de 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 uso e ocupação de territórios, né, que a gente fala com uma uma agricultura que ela degrada em, em, no atacado e, e tenta fazer gestão ambiental no varejo, né? Então, é verdade. Nós temos aí os territórios municipais, todos, você pegar as bacias hidrográficas num nível de destruição absurda. Nós esses últimos 100 anos, aí, como o João coloca, que nem é isso, quase, eu acho, que até menos, uns 50 anos aí de, de agricultura agressiva, como é a agricultura convencional, a, a destruição da biodiversidade, a destruição do, do, dos, dos rios, a destruição das bacias, dos territórios, né? quer dizer, como que a gente pode dizer que isso é desenvolvimento? É, como que a gente pode dizer que se desenvolver é, é, é criar pobreza? Como é que uma cidade cresce financiando a agricultura em outro lugar, você entende? Então esses são pontos cruciais, que uma economia de poucos, quer dizer, e, e, e aí tem um outro ponto também crucial que é a preservação do, da biodiversidade e principalmente da genética, né, do, 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 dos alimentos que existe, aquela gama enorme de alimentos que nós temos. E a gente tende, a, numa agricultura sim, é, simplista, a reduzir é, todo, todo o potencial genético, por exemplo, dos alimentos, a, a, a dois ou três ou quatro é, cultivares, por exemplo. É, isso por conta de, de financiamento de uma tecnologia que, que, que é meramente econômica. E, e favorecendo alguns setores, né? que a gente vê muito forte, como é a questão da química, né? a química é uma, um setor muito evoluído e a agricultura, é, quando for uma agricultura de consumo de químico, é, é forte. A agricultura é, é, financia também uma, uma indústria mecânica é, desleal, como o Canuto falou, ninguém está negando a base tecnológica é, do de, de favorecimento do homem, do, do de, de trazer condição melhor de trabalho para o homem, né? Mas eu vejo que é, não é possível a gente aceitar o nível de destruição que a agricultura convencional traz, né? E, e aí a gente vai vai de, de certa forma sofrendo muito com essas questões,
0: né? Eu, eu acho, como a gente está falando da questão da escala, né? Eu acho que o grande projeto hoje, quem não estiver falando em relocalização profunda das atividades produtivas, está viajando, né? Então, quando eu olho para a agroecologia, eu vejo um grande potencial nisso, porque ela fala justamente de manter perto da comunidade todos os insumos possíveis para produzir aqueles alimentos, né? É, e aí eu acho que é um grande potencial da agroecologia é mostrar isso, né? Porque quando tem um lugar só produzindo ao menor custo possível, quer dizer que todos os outros locais estão dependentes é, e dependem dessa produção nesse único lugar, né? Tem uma discussão já profunda sobre isso, inclusive isso tem a ver com resiliência, geralmente colocam a resiliência como uma coisa aí, um discurso do empreendedorismo, seja resiliente, mas não é nada disso que a gente está falando, né, João? Como que você vê essa questão é, das comunidades e das, da relocalização produtiva com a agroecologia, né? É, a agroecologia é também uma, uma agricultura menos insumista nesse sentido, de precisar de insumos de longe e tal. O que você pensa nesse sentido?
1: Ah, sem dúvida, não. É, ela é menos sumista, procura ser mais autônoma com os próprios... É? que ela não vai usar insumo de modo algum, ela vai usar outros insumos, né? os, insumos de base, de base é, vegetal, né? biomassa, né? reciclagem, né? É, insumos de, de origem mais local ou pelo menos regional. Né? Então, é, ela, ela, ela troca o vetor dos insumos porque quando você trabalha com um sistema biodiverso, você cria a, uma certa aproximação, uma certa semelhança o funcionamento de uma floresta, né? O funcionamento da natureza em si, que esse alto recicla é, o tempo todo, né? De onde que vem isso? Alguma vez a floresta, qualquer que seja, precisou de adubo químico né? para se permanecer? É interessante isso, ela nunca precisou disso, né? Então hoje o que a agroecologia faz? Ela, ela procura usar insumos que o próprio agricultor tem no seu local, ou perto dele, que sejam mais baratos, que sejam menos impactantes, que sejam locais, que sejam reciclagem, recicláveis, que mexam o mínimo possível com o estoque do recurso natural, né? E de preferência, em vez de esgotar os recursos, regenerar os recursos, né? que a, a, a agroecologia faz também, além de produzir alimentos, ela produz água, ela produz solo, né? Solo, ela produz vida, ela produz é, diversidade, né? Ela produz alternativas de renda, ela produz água, né? Ela produz mitigação de mudança climática, né? Ela produz in, in, inclusão social. Ela, ela não produz só alimentos e tudo isso ela produz sem um pingo do que a agricultura é, 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 do agronegócio faz, sem um pingo de veneno, sem é, essa é, dependência quase total, extrema, de fora da, da, da própria da sítio. Né? Então, é, é, não tem, volto a dizer, não tem comparação, é, são, é outra coisa, é outro paradigma, não dá para discutir Poxa. isso com, os mesmos, com as mesmas medidas, não dá para medir com a mesma regra, Régua isso.
0: Entendeu? João, vou vou ainda continuar contigo rapidinho. Depois eu passo para o Afonso. É, queria te perguntar nesse sentido da agrofloresta, né? Eu me interesso muito por teorias alternativas. Tem um autor que eu gosto muito que, claro, do norte, mas ele 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 é filiado a uma escola aí que fala do decrescimento, né? Porque ele diz que já estamos maior, o metabolismo da economia já é maior do que o da biosfera, então. A única saída é criar uma economia, seja lá como ela for, onde a gente decresça um pouco esse metabolismo e é, reparta radicalmente o fruto do trabalho de todo mundo. Né? E para esse projeto acontecer, a gente precisa de uma agricultura alternativa. Tem um texto que ele fala, que a gente sempre fala, fala que o clima afeta a agricultura, mas a agricultura também afeta o clima. Né? Então ele disse que a agricultura convencional já afeta... Uh, os ciclos do carbono, etc. Aqui está um leigo tá falando, Eu vou te fazer essa pergunta. Nesse mesmo texto, ele diz que tem pesquisas que dizem que a agroecologia, entre 10% e 40% dos gases poderiam ser sequestrados com uma agricultura alternativa, que não mais fica liberando gases e quebrando o ciclo do carbono, etc., Agrofloresta é um meio aí de ser um grande é, sequestrador desses gases aí, de ser um ator principal nessa transição aí para escapar do, do colapso aí, João? O que, que você acha?
1: Olha, se você considerar é, que todo, todo esse problema foi criado justamente porque a gente desmatou praticamente tudo que tinha, né? e, e, e a questão do, do, do efeito estufa, dos gases são uma decorrência direta né, disso aí, qualquer sistema que reponha né, a vegetação, qualquer sistema que reponha a biodiversidade, né, ele poderia, então, é, dar a volta desse, nesse problema, dar a da solução que já é a solução natural. Né? A solução é que a natureza, ela por si só, ela a, se autocontrola, né? Então, é, se você tirar tudo que a gente está é, colocando, além de tirar a floresta, a gente ainda está colocando coisas que estão criando mais impacto ainda é, climático. É, eu não vejo por que o né, mangue floresta não seja uma solução viável, né? Porque a agrofloresta ela não é só uma solução produtiva e com uma uma qualidade extremamente superior do que a produção do, do agronegócio, porque ela não só produz é, um único produto, né? E então, além de ser uma solução produtiva no sentido de diversificação e de promoção da, 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 da segurança alimentar, do acesso a mais gente ao alimento é, de melhor qualidade ela está produzindo efeitos é, ecossistêmicos gigantescos, porque ela está retomando o, o efeito que a própria floresta originária é, já fazia, né, antes da gente acabar com ela. Então, assim, mesmo que os estudos sejam escassos, e existem, que comprovam isso que você já falou, né que é, é, pelo menos 10% a 40% do que gases
0: Porque se eles estiverem certos, a gente está maluco aqui, né? Fazendo um monte de besteira e tem uma saída muito clara aí. 40% não é pouca coisa, né?
1: Exatamente.
0: De sequestro
1: dos gases. É, o, o pouco dos estudos que mostram sequestro de carbono já dizem isso, e não há incentivo a fazer grandes estudos, né? Então, é. É, é, na verdade. A gente não precisa também só se basear em, em números, basta basear-se numa intuição básica, né o que, que a floresta já fazia, o que, que aconteceu quando a gente tirou a floresta, e porque é fundamental voltar a ter floresta. E o sistema produtivo agroflorestal é justamente um sistema que produz. Né, alimento, mas que produz todos esses outros, a correção desses defeitos ecossistêmicos que foram se instalaram aí por falta de, de vegetação, então o agrofloresta para mim é uma grande virada no sentido de que ela vai também mitigar o, o, o efeito, os efeitos é, maléficos é, em termos de clima, é, ao mesmo tempo que, e de forma harmônica com a produção de alimentos diversificado e de qualidade. então não tem não tem para ninguém não, não não existe o que comparar novamente de volta eu falo isso né eu, eu, eu não vejo como não seja uma solução por menos, é o pro... mais escasso que sejam os dados que a gente tenha Meu é um Deus
0: programa Deus completo é. né afonso Oi gente. É. é o programa completo, né? Social. É, então,
2: é, mesmo porque é, é, hoje é inevitável a chamada agricultura de serviços, né? A gente, o, com o avanço do entendimento sobre serviços ambientais, esse entendimento dessas necessidades, como o João coloca, que é, vamos dizer assim, a, a gente reconstituir as funcionalidades ecossistêmicas perdidas, né? Então, é extremamente importante. Por exemplo, nós temos um problema crônico com o lençol ferrático que a gente, cada dia que passa, a gente diminui a recarga dos aquíferos. Então, todo, todo mundo sabe assim, que todo mundo, já, se você perguntar para qualquer pessoa se já viu falar que uma mina secou, todo mundo sabe. Se você estiver numa plateia com mil pessoas e pedir para alguém... É, levantar a mão para falar que se viu alguma, algum problema com água, problema com, com nascentes, todo mundo levanta a mão, quer dizer, é, então, é, o, o agrofloresta, ela, sem dúvida nenhuma, eu acho assim, sabe, o João coloca isso porque ele ele, é, ele tem muito um pesquisador ainda, que há uma necessidade de ter publicação de resultados, né, Sim. que são óbvios, na, na agricultura tradicional, na agroecologia, Toda a base do conhecimento, ela veio é, da, do, do, da leitura do, do homem com a natureza, da compreensão da natureza, né? E na medida que nós fomos é, simplificando o meio com a agricultura convencional, é, os efeitos ambientais foram muito, são muito fortes. Então, a gente tem que buscar uma, uma alternativa e, e, e atemperar, né? É, vamos dizer assim... Com, do, do agronegócio com a, a agrofloresta, que já vem vindo com esses sistemas de integração, lavoura-pecuária, essas questões que vem vindo aí, ela vem mostrando de que a é, floresta é uma coisa mu muito importante. E, e o sequestro de carbono, ele, ele, ele tem duas coisas importantes dentro da, da agrofloresta e da agroecologia, que é o sequestro e a o, a o manutenção do carbono no solo que é o carbono funciona é, como uma, uma bomba energética né de, de, de produção de alimento produção de vida então é fundamental isso nós não podemos continuar nesse nível né de, de degradação de exploração da natureza então os sistemas é, é, agroflorestais eles entram dentro de um, de um contexto muito muito inteligente né e, e na verdade é uma sistematização de conhecimentos passados, né? É, as, as, as populações tradicionais, principalmente o, o, os, os negros os africanos e os, os índios, eles praticavam, praticam até hoje a agrofloresta com uma com uma forma muito 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 inteligente. E nós estamos é, trazendo assim uma como se fosse uma novidade, mas na verdade
0: não é nada de novidade.
2: É, é o que a gente é, é, tem é, realmente de, de, um, de, um, de um caminho é, de construção de, de espaços biodiversos é, com maior intensidade, a reconstrução deles é, para trazer, uma, é, melhorar a condição ambiental do planeta
0: e da, da vida de todos, né? Sim. O, o Afonso, você é, tocou na questão hídrica aí, né? Explica aqui para nós, meros mortais, é, a... Tem uma discussão muito grande sobre o aquecimento global hoje, né? E o capitalismo, ele entrega os anéis para não entregar a mão inteira, né? Focam muito questão energética, questão energética, questão energética, mas ela é só um ponto de toda essa crise, né? Muitos é, especialistas falam que a questão hídrica está bem pior, né? Tem um, estudos que falam que dos 40 rio, rios sob risco de esgotamento no mundo... 29 estão no mundo não desenvolvido, né? Então, a questão da água ela é bem pior do que, inclusive, a da energia. O que, que tem a ver a agrofloresta com tudo isso? Como que ela recupera a questão da água? Explica para mim. Tem, tem dois fatores
2: fundamentais quando você vai falar sobre água. Uma é a quantidade de água e outra é a qualidade de água. Os dois fatores estão ligados com a cobertura do solo, né? Então, a, a quantidade de água está ligada com a reestruturação hidrológica, as funcionalidades hidrológicas, que a gente fala assim, pelo menos tem cinco funções básicas. né? A interceptar, como é que a gota chega na superfície do solo? E ela tem que ter uma cobertura, e principalmente uma cobertura é, escalonada, como é a floresta, para que ocorra a infiltração, o segundo fator. O terceiro é o armazenamento, o quarto é o escorrimento, que existe naturalmente, tanto que fez o relé e o quarto, que é chamada, que, é, que é, é a dissipação, é uma, uma palavra difícil, mas na verdade é o seguinte, é a água chegar na, na parte baixa sem levando sólidos em suspensão e sem força, né? Então ela chega alimentando o plâncton, o fitoplâncton, que, e aí entra o um segundo ponto, né? Se a quantidade de água está muito ligada com as funcionalidades físicas e hidrológicas físicas, a, a, a qualidade de água está com a, com a biodiversidade. Então, e, a, e o rio é intimamente ligado, é um produto natural. Não é rio e solo. Rio, é, é uma coisa única, não, não existe é, água, solo, é tudo a mesma coisa, né? E a qualidade vem é, da biodiversidade, e a biodiversidade aquática, o ecossistema aquático é complexo, se nós temos alguns problemas aqui, e toda a base de alimentação, né, do, 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 do planto, dos bentos, dos, dos, dos vertebrados, todos, a biodiversidade existente dentro do, da água, que, que traz a, a pureza, ela é muito dependente também é, da superfície. Então, quer dizer, a reconstituição disso, esse entendimento, é, é fundamental. E por isso que um, uma agricultura com base agroecológica, ela vai trazer também água, e é necessário. No, não existe tratamento de água no seu tratamento natural. Entende? Então, sistema de tratamento de água é, é, é tirar a sujeira que nós colocamos.
0: Né? E. Ô João, se você quiser comentar aí sobre o assunto, mas eu vou trazer só um dado aí para os nossos solidários e solidárias escutando. O Afonso tocou na questão da biodiversidade. Entre 1970 e 2012, caiam para trás aí, tivemos uma queda de 81% da biodiversidade dos ecossistemas marinhos e hídricos. Né? Então é a morte acontecendo, né? o negócio está acelerado. E a agroecologia também pode trazer água florestas, florestas, né? nesse sentido, não só agroflorestas. E aí, ó, já vou emendar outra perguntona aí, João. Você já comenta, porque aqui o tempo é curto, a gente tem 10 minutos. Se você puder, você responde também. Vindo para o concreto, e para convencer os nossos agricultores a migrarem, mesmo os orgânicos, né? Para esse sistema de agrofloresta e agroecologia. Comenta um pouco aí.
1: É, viu, Guilherme? A primeira coisa, só para pegar um gancho que o, que o Afonso muito bem colocou sobre a água, eu acho fundamental... É, os sistemas agroecológicos, especialmente os sistemas agroflorestais, além de fazerem, é, retomarem todo esse processo natural de, de, de quebra de impacto da, da gota, de, de infiltração, de armazenamento, etc. e tal, e que hoje alguns chamam de produção de água, não é uma esquisito, mas de tu qualquer forma... Da, da é, ruim, é. é ruim o termo, vocês acham? É, é mais ou menos, vamos. mas vamos dizer que, não vou entrar nessa polêmica, mas assim, a, a parte eh, de estar, entre aspas, produzindo água, ou pelo menos regularizando o que deveria ser o normal do processo hídrico, né? ela também ela tem outro fator muito importante, que o agronegócio gasta muita água, né? É, é muita irrigação. Se veio um canhão de irrigação numa grande plantação, você vai milhões de litros Gasta de água. Gasta e contamina, água. né? Gasta é, e contamina. Gasta e contamina. E não recupera. Exatamente. Então, além da, da agrofloresta ficar produzindo água, ela está economizando água. Porque se você olhar um ambiente agroflorestal, você vai ver que ele é um ambiente, primeiro, sombreado, com um aves, o impacto da água é menor, o armazenamento é maior, entendeu? A evaporação é menor, que a evaporação não é pouca coisa, um cultivo <risos> agrícola convencional é grande. Solo né? nu. Exato, solo nu. Então, além dela armazenar água, ela economiza a própria água, porque ela, hoje, é, praticamente, você não, não irriga, ou irriga com sistemas de muito baixo impacto, muito pouco gasto de água, com protejamento, e ocasionalmente. Né? Então, você está conservando a umidade da, do, do sistema, o que faz com que você não precise colocar água adicional. É. Então, é duplo o efeito, é tanto de economia quanto de produção de água, digamos assim. Né? É, é, João. É, é enorme a diferença. Coloco, são,
2: são duas coisas importantes, que tem que ser claro nisso, que é a estabilidade hídrica e a estabilidade térmica, que o ar, a floresta traz. Então, são, são coisas fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico. Né? Então, eu não não há necessidade de irrigar. Você tem a necessidade de irrigar quando você tira tudo. Você você tirou toda, todo o ciclo hidrológico, então você, você, você privilegia a, evap, a evaporação, você entende? Então você tem que tirar água de um lugar para colocar no outro. Quer dizer, Exatamente. esses são, são pontos cruciais dentro desse equilíbrio, desse entendimento do que é uma agricultura importante e então, tem, vou só pegar um gancho aí, é o seguinte, a importância do, do consumidor entender produtos agroflorestais, finance, comprar produtos agroflorestais, independente se é orgânico, né? Bom, o sistema agroflorestal sempre é orgânico, né? Sim, sim. Mas tem que entender que o produto agroflorestal é muito importante e ele está financiando a agrofloresta e ele está financiando a reconstrução, a, a reestruturação do seu território. Então, a economia financiando a reconstrução de territórios. Isso é muito importante dentro do contexto. Por isso que eu, eu, eu defendo, assim, de unha e dentes, é, os produtos agroflorestais. Se tem feira agroecológica, tem feira orgânica, tem que definir que aquele produtor agro, é, é, agroflorestal ou florestal, é, precisa de financiamento, ele precisa, a opção é, por ele é muito importante.
0: Eu sempre falo aqui pro pessoal, se você come o seu Twix, o seu Bis, engasgue aí, você tem que comprar o chocolate da agrofloresta. A gente tem um aqui muito bacana, que é da Campax, a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores do Alto do Xingu. E eles recuperam né, aquela região tão degradada, plantando cacau e fazendo um puta no chocolate ali, agroflorestal, 70%. De muita qualidade. Então, a gente tem que pensar o que tem por trás, né? Do, do que a gente compra e as cadeias que financia. É, e aí tem tudo a ver com que. Já, infelizmente, a gente já está chegando aos finalmente, mas eu queria uma palavra de vocês sobre isso. Essas cadeias que a gente é, financia, elas são muito importantes, né? Mas mesmo dentro do, do, do orgânico, né, ainda tem uma agricultura que é muito insumista, que ela ainda. Pode ser mais agroecológica, digamos assim. E qual o caminho, né? Os produtores são muito concretos. Para não falarem aqui, ah, aqueles caras só teorizam. A gente é da prática também, né? Como é que a gente faz para, não de convencer, mas dar o subsídio para os nossos agricultores tomarem esse impulso agroecológico aí? Porque eu acho que eles são muito concretos, né? Eles querem ver, dá para ser? Tem como? Eu acho que tem muito a questão do Estado aí mas também a gente cria essas cadeias, como a do Livres, como a gente já está em tantos sentidos montando aí. Queria comentar de vocês sobre isso. Começando pelo João.
1: né Bom, Guilherme, eu vou resumir bastante porque isso dá um debate grande, mas assim, com certeza né, a gente não vai fazer a mesma coisa com o, fazer coisas diferentes com as mesmas ferramentas. Então, a gente tem que mudar também esse aspecto da relação econômica e todas essas relações, como é a Rede Livres, né, elas vêm para demonstrar que realmente existem outras formas de economia que não essa que a gente está cansado de ver. Né? Então, assim, quando, como se colocou, como é que a gente incentiva a migração dos agricultores, é, por exemplo, para um, um sistema agroecológico ou para um sistema, digamos, ainda mais complexo que são sistemas agroflorestais, né? É, não esperando só e reclamando da falta de, de, de financiamento, de políticas públicas, etc. E tal. Tem um, um dia a dia que é possível fazer né? é, também, que eu defendo bastante. Eu acho que a gente tem que passar... A agrofloresta está passando por um período de deslumbramento ainda, eu imagino, né porque existe muita gente se envolvendo com isso e eu acho isso excelente e tem que, e tem que começar de algum jeito e eu sou é, apoiador completo de praticamente qualquer coisa que se faça em, no sentido de fazer coisas diferentes do, do que o agronegócio faz. Mas nós já estamos, já está maduro as experiências têm demonstrado que a gente precisa passar por um patamar superior, né? que é o patamar do planejamento inteligente da agrofloresta. E o planejamento inteligente da agrofloresta é, assim fornecer e produzir todos os serviços ecossistêmicos dos quais o Afonso fala e que eu reforço, mas ele precisa ser lucrativo, as pessoas precisam viver disso. Né? Sim. É, não é lucrativo no sentido especulativo. É lucrativo porque as pessoas precisam viver disso. Precisa não? de renda. Exatamente. Então, assim... É, qual É, é que, é que tem retorno
0: econômico, né para não usar o termo lucro. É, né? a,
1: precisa, a, a pessoa precisa ter inclusão inclusão econômica, ter renda, fazer isso. Então, a, a, as experiências da agrofloresta ainda carecem um tanto de planejamento inteligente para que a gente tenha foco econômico nisso. Né? Então, assim eu acho assim, a minha o meu trabalho muito tem a ver com fazer desenhos inteligentes para que a gente tenha um equilíbrio entre todas as funcionalidades dos serviços ecossistêmicos e a renda. Nós temos que ter foco econômico, não podemos só reflorestar, a gente tem que reflorestar produzindo alimentos com retorno econômico. Entendeu? Então, é, é, a, o segredo está no desenho desse tipo de sistema, ele não pode ser um desenho ocasional, ele precisa ser mais preciso, mais focado, a gente tem que saber conhecer cada espécie, como que ela se harmoniza com as demais, se ela tolera a sombra, qual é o espaçamento que ela tem, qual é a densidade, quantas plantas vai ter, quanto isso vai produzir, quanto isso pode é, é, render em termos econômicos, então esse é o passo do momento. Nós Sim. Profissionalizar isso no sentido de dar mais consistência econômica para a agrofloresta sem perder a funcionalidade ecológica. Muito bom. Afonso, faz seus comentários aí, já encaixa, infelizmente, com o seu
0: até logo, porque a gente vai te chamar de novo, porque já estamos quase estourando aqui. Faz seus comentários aí, manda um salve para os nossos solidários aí ouvintes.
2: É, então, é que o João colocou muito bem isso, né? Mas eu, eu acho assim: a gente tem que entender. É, que nós temos raízes, é, principalmente é, é, na numa agricultura que 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 é aquela é, agricultura que está me faltando, a, me faltou a palavra no momento. Agora, desculpe, mas é, o, o retorno para uma pra uma agricultura de autossuficiência sabe? Esse entendimento, a floresta. Se a gente compreender isso, como o João coloca, é, é possível você linkar. Com tudo, com tudo. Uma agrofloresta, ela é a base, por exemplo, de agroindústria, você entende? É a base de, de, de toda a estrutura dentro do, de, de você produzir um alimento in natura com um alimento processado. É, você entende? Então, é, é a agricultura camponesa. É, a, 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 a agricultura camponesa, é é, o camponês sumiu no Brasil, a agricultura camponesa, ela trata de, do. O camponês que vive da terra e vive do alimento, do que ele produz, de tudo. Sumiu da. sua agricultura camponesa sumiu por conta da ditadura. Você entende? Porque era força e o martelo, então tinha que sumir. E aí que a agricultura familiar, criou agricultura pequena, agricultura, outro nome, mas na verdade que nós temos muito conhecimento e, 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 e as redes é, solidárias, elas podem e deve ter esse entendimento de financiamento desse tipo de agricultura que é necessária para o desenvolvimento. Não, não há outra forma da gente não, não, não trabalhar. Então, os agricultores agroecológicos, eles precisam ter renda. É, esse tipo de agricultura já gera trabalho, que é uma coisa extremamente importante. A gente retomada dos trabalhos. Eu venho, venho me dedicando a isso, principalmente... É, nas áreas de, de assentamento é, e, e principalmente nas áreas de acampamento, a gente entender o, o, o homem acampado, como é que nós temos que é, fazer uma, uma reforma agrária, é, aonde que a gente consiga fazer com que retornar o agricultor necessário é, é, para a atualidade. E esse agricultor está muito linkado com essa questão que o João coloca, primeiro fator é trabalho e renda, então a terra precisa trazer isso, e, e, e esse é a organização da agrofloresta, ela vai nos trazer assim, e ele, ele vai caminhar para isso, e, e a agricultura de serviço, que é a agricultura de é, serviços ambientais, ela se encaixa perfeitamente disso, ou seja, a necessidade que o urbanóide tem de serviços ambientais com alimentos saudáveis, com, com a geração de renda e trabalho. Então Muito
0: é... Bom, Afonso. é isso aí É, a gente tem um longo caminho ainda Temos que falar na reforma é, na, na reforma agroecológica né, também, né, Nessa questão de remunerar mesmo o, A reforma agrária e agroecológica Também tem que falar e versar sobre a remuneração dos agricultores Pelos serviços aí ecossistêmicos dele, com certeza Felizmente tem um estouradaço hoje João, dá seu último é, EcoSalve, aí como a gente diz aqui na Baixada, nós do Livres aqui, junto com os nossos ecociclistas, nossos agricultores a gente fala do EcoSalve manda aí a seu breve, seu até logo para nossa rapaziada que nos escuta
1: Ô Guilherme o Afonso, toda a equipe que ajudou aí é, que alegria a gente tá podendo discutir isso, um, um bate-papo tão legal, assim, São rico e também é, tão solto, tão tranquilo, né? E, e realmente reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho pioneiro, independente do impacto direto que ele possa estar é, produzindo, ele tem um impacto simbólico muito grande, a gente precisa fazer com que isso ganhe o mundo, porque essa ideia de uma forma adaptada para outros locais, ela vai ser uma ideia realmente... É muito interessante porque ela rompe né, uma forma de economia convencional e inclui pessoas. né. Então, eu parabenizo vocês aí por estarem puxando todas essas iniciativas, tanto da revista quanto dessas, dessas nossas conversas, quanto do trabalho prático da comercialização ali, porque é disso que nós estamos precisando, nós precisamos mais disso. né. Então, um grande abraço para todo mundo, agradeço, foi uma honra estar aí com vocês.
0: Eu agradeço de novo, grande Afonso, João, não foi a última vez, com certeza, é só o começo da nossa jornada. Queria mandar um abraço principalmente para os nossos consumidores conscientes, nossos 170 aí, consumidores conscientes, semanal, quinzenal, mensalmente, sempre com a gente, e que vão estar tá ouvindo um pouco aí do que seria a nossa revolução agroecológica que a gente tanto fala. Até a próxima e não se esqueça, solidário e solidária, curta e compartilha nosso canal, nosso Vozes Livres. Mais um episódio acaba por aqui, mas semana que vem tem mais. Um abraço a todos.